0: Críticas del siglo XX, la estrategia de la deconstrucción en Jacques Derrida. La deconstrucción es una estrategia que el filósofo francés Jacques Derrida propone a partir del programa de la destrucción, un concepto empleado por Heidegger en su célebre libro titulado Ser y Tiempo. Esta destrucción en, el, en la obra heideggeriana se entiende como un poner de manifiesto el origen de los conceptos ontológicos fundamentales una investigación y exhibición de su partida de nacimiento. Así pues, no se trata simplemente de sacudirse una tradición ontológica, intelectual o filosófica, sino de acotarla en sus posibilidades positivas. Sin embargo, el término alemán destrucción no tiene las connotaciones negativas destructivas que puede tener en francés o en español. Antes bien, alude a un desmontaje, una desconstrucción. Lo que, habrá, lo que habría que buscar al desmontar las construcciones de la metafísica para Derrida son esas grietas donde la intención de unidad no puede ya cumplirse. Por lo general, esto se revela en las oposiciones o dicotomías conceptuales que ha empleado la filosofía la ciencia en general la intelectualidad tradicional. Algunas de estas eh, dicotomías conceptuales son algunas famosas como estímulo-respuesta, emisor-receptor, identidad-diferencia, significado-significante. Estas dicotomías precisamente, de acuerdo con Defrida, son las encargadas de cubrir ciertos vací vacíos pues las operaciones de la metafísica, según Terridá, trabajan asegurando la presencia del signo en una escritura donde las oposiciones garantizan que nada falte. Todo es presencia o ausencia, todo es signo o significante, todo es identidad o diferencia. Este aseguramiento dicotómico de conceptos Asegura pues que todo esté cubierto. Es una negación de las incertidumbres, de las grietas significativas que se van abriendo a veces de manera imperceptible. Lo que busca Derrida al deconstruir estas dicotomías es precisamente poner el dedo en la llaga mostrar las grietas que están ahí debajo y que tienden a ser negadas o ocultadas por la tradición. La oposición de estos conceptos dicotómicos en la metafísica no es un enfrentamiento, sino una jerarquía y subordinación. En contraste, dice Derrida, la deconstrucción no puede limitarse o pasar inmediatamente a una neutralización. Debe, por un gesto doble, una ciencia doble, una escritura doble, practicar una inversión de la oposición clásica y un desplazamiento general del sistema. Es decir, no basta con denunciar la dominación de un término dicotómico sobre otro, es decir, del sujeto sobre objeto, por ejemplo, que es algo que ha hecho eh, la filosofía tradicional o el pensamiento tradicional, para darle prioridad al que antes se mostraba como un subordinado. Esta inversión simplemente mantendría la violencia jerárquica de la dicotomía, es decir... Aplicado, por ejemplo, al enfoque estructuralista, eh, vimos cómo a veces se da énfasis al significado sobre el significante. Una crítica de esta jerarquía no, eh, no, no bastaría para una crítica darle énfasis ahora solamente al significante, pues con ello se mantiene la estructura jerárquica de, de violencia en el pensamiento metafísico hay que buscar más bien el punto en el que esta dicotomía o cualquier otra es insuficiente para explicar la complejidad de un fenómeno. Así pues, un primer sentido de la deconstrucción indica una estrategia. Para Derrida, la deconstrucción no es un método propiamente, sino una intervención intencional, por lo tanto, con un objetivo y en un campo determinado sea el lenguaje, la filosofía, la lingüística. En realidad la deconstrucción tiene un amplio campo de aplicación, pues en general estas dicotomías tradicionales de, de las que hemos hablado se suelen aplicar a prácticamente todos los fenómenos humanos e incluso de la naturaleza. A partir de lo anterior, es importante dejar en claro que, como dice Cristina de Peretti, traductora y analista de la obra de Jacques Derrida, la deconstrucción no significa en modo alguno mera aniquilación o sustitución con vistas a una nueva restitución. La deconstrucción se opone a la simplicidad de una operación semejante. No busca simplemente suprimir toda jerarquía, ya que la anarquía consolida siempre el orden establecido, la jerarquía metafísica. Busca más bien transformar la estructura jerárquica. Todo el discurso dicotómico criticado por Derrida es como un columpio que sencillamente no puede quedar horizontal. Un lado siempre está arriba aunque sean distintos grados. Esa lógica y estructura es lo que hay que intervenir desplazar, trastocar o subvertir. Como procedimiento estratégico, la deconstrucción tiene una primera fase, si la podemos llamar así, que consiste en una inversión. Esta inversión muestra la violencia metafísica, el sube y baja nunca horizontal en que predomina un elemento. Por ejemplo, en el debate sujeto-objeto de la epistemología clásica, la deconstrucción busca tomar una posición que favorezca la perspectiva del sujeto sobre el objeto, subjetivistas, idealistas o racionalistas, e, e, inter, e invertir el sentido de su discurso para mostrar que el otro componente dicotómico también puede dominar, es decir, que el primer orden en cuestión no es el único posible y el establecimiento de su dominancia es arbitrario. Otro ejemplo de esta inversión lo encontramos en la relación entre los conceptos significado y significante de la lingüística y, de la, y del estructuralismo. En un principio dominaba el enfoque del significado y posteriormente un estructuralismo cercano, por ejemplo al psicoanalista Jacques Lacan, realizó una inversión en la que ahora el significante tendía hacer ser más relevante. Sin embargo, como hemos dicho, esta inversión aún no es suficiente para cuestionar la estructura jerárquica, pues lo único que hacemos es cambiar el elemento dominante. De aquí viene la necesidad de una segunda fase, la cual da paso a la producción propiamente dicha de conceptos des desplazados y desfasados con relación a la estructura dominante. Esto consistiría en realizar una estructura vívida y desfasante, la cual deje indecidible la elección de uno u otro de los extremos puestos en oposición. En este trabajo lo que encontramos es una estructura o un, una nueva expresión que en cierto modo no nos permita privilegiar uno u otro elemento. El gran ejemplo, a este respecto, es la idea de Difference. Tradicionalmente, y este fue un, eh, una deconstrucción hecha directamente por Jacques Derrida, tradicionalmente la filosofía, la metafísica tradicional, la teoría tradicional, ha estudiado los fenómenos a partir de categorías como identidad y diferencia. Desde estas dos categorías, pues nada se escapa, ya que las cosas están presentes o ausentes. Pero Derrida pretende cuestionar este orden totalitario. Algunas veces se ha enfatizado la diferencia, algunas veces se ha enfatizado la identidad, pero lo que busca Derrida es justamente Dejar indecidible la dominancia de uno u otro elemento ¿Cómo lo hace? ¿Mediante qué escritura bífida cuestiona la dicotomía entre identidad y diferencia? Derrida echa mano de un desplazamiento en la escritura En francés, diferencia se dice différence, Es decir, difference eh, Si pudiéramos deletrearlo se diría D-I-F-F-E-R-E-N-C-E, -E -E. para dejar cuestionada esta estructura, lo que hace Derrida es cambiar la E, que viene después de las F, Dif, e pens, por una A, es decir, Difference. Aquí lo interesante es que la estructura modificada suena completamente igual. Tenemos por un lado DIFERENCE y por otro lado DIFERENCE. La cuestión es que en el segundo caso, con la A, se está introduciendo un elemento ajeno a la dicotomía tradicional entre identidad y diferencia. Esto parecería insignificante, parecería un, un gesto sin mayor importancia. De hecho, es justamente algo que se le ha criticado mucho a Derrida, que a final de cuentas emprende solamente juegos eh, lingüísticos o juegos terminológicos sin, sin una mayor eh, relevancia. Pero no perdamos de vista lo que pretende hacer Derrida, cuestionar el hecho de que identidad-diferencia en sentido tradicional agoten toda la explicación. Esto aplica para todos los otros pares de conceptos, sujeto-objeto, significado-significante. De realidad pretende cuestionar que estas categorías dicotómicas lo expliquen y lo agoten todo. En cierto modo, aplicando esto ya a la crítica literaria, podríamos preguntarnos ¿Qué pares de conceptos predominan en, en todo el análisis literario? ¿Podemos invertir la dominancia de uno de estos conceptos? ¿Podemos proponer una nueva categoría que cuestione ese orden jerárquico y que nos haga ver las grietas de lo que una perspectiva tradicional no alcanza a explicar, lo que no permite pensar? Todo esto nos lleva, en conclusión, a introducirnos en las grietas de nuestro propio discurso y de nuestras propias categorías de análisis.